0: سلام این اپیزود هفته پادکست موزیکسیان از رادیو پلنزیه در دو نمره قبل از موسیقی مسیر انقلاب گفتیم از کودت های 28 مرداد شروع کردیم به موسیقی چیریکی دهه چهل رسیدیم و بعد از اون سراغ خالقین موسیقی اعتراضی پاپ دهه پنجاه رفتیم از فرهاد مهراد، اسفندیار منفردزاده و شهیار قمبری گفتیم تعریف کردیم که تورج شعبانخانی چطور فریدون کرده حالا به زل سوم موسیقی همگیر معترض یعنی داریوش رسیدیم داریوش اقبالی کسی که از فرهاد مهرات و فریدون فروغی پرکارتر بود و طبق نظرسنجی که در سال 1356 یکی از مجلات پرتیراژ اون موقع انجام داد محبوب تر از اون دو نفر دیگه و محبوبترین خواننده اون سال ایران بود. جوونی که از 1349 شروع به خوندن کرد. عشق، آزادی، اعتراض و حسرت مضمون ترانه های داریوش بود. اگه دوست تا خاننده دیگه مثل ابی با چند تا از آهنگشون مثل شب زده بدون اینکه که خیلی آگاهی داشته باشن تک و توکی آهنگ سیاسی و اجتماعی میخوندن فرهاد، فریدون و داریوش میدونستن چی میخوند
1: کدوم خزون خوش <تصفيق> تو صدا کرد ای که پرکشیدی به جسد و جوی شقایم کنار ما باش که محصول به انتظار دخاریم کنار ما باش که با حق خرشید و بیرون بیاریم
0: به جس خوندن ترانه های سیاسی اعتیاد هم تشابه دیگه بین فرهاد، فریدون و دالیوش بود. فرهاد روی کاور شبانه یک نوشت که این ترانه رو به دکتر صادق صلهی تقدیم کرده. پزشک ترک اعتیادش. فریدون هم اعتیاد داشت. محمد شمس آهنگساز ترانه گرفتار تعریف میکنه که برای این آهنگ دنبال خواننده میگشتیم. هیچکس کس حجم صدای مناسبی مثل فروغی نداشت. مضمون آزادی خواهی ترانه هم به سبک فریدون می خورد. اما اون گرفتار اعتیاد بود. پیشش رفتیم و گفتیم ترک کن خودتو نابود نکن در نهایت مجبور شدیم که ترانه رو بدیم به فریدون
1: اما لحظه رسید لحظه پریدن و راهاشدن میونه بیم و امید لحظه ای که پنجره روزه
0: برای داریوش هم اعتیاد یه بخشی از شخصیت هنریش بود انگار یه و ناامیدی پخش شده تو اتمسفر اون روزها نه تنها اعتراض رو وارد صداشون کرده بود که با ایتیات هم دست به گریبانشون کرده بود داریوش از همون ابتدای کارش معترض بود و اعتراضی میخوند تو تلویزیون تازه گل کرده بود که شعر سیاسی پریا سروده احمد شاملو رو آهنگسازی کرد و خوند و از تلویزیون اخراج شد یا همون اوایل بود که صادق نجوکی برای شعر مسلوب اثر اردلان سرفراز آهنگ ساخت و داریوش اون رو خوند که به عنوان آهنگ سیاسی خیلی مطرح
1: شد وقتی گفتم یه گناه بود مثل یا
0: اما اوج کار داریوش همکاریش با ایرج جنتی عطایی و بابک بیات بود ایرج جنتی عطایی از تران موج نوع موسیقی ایران بود که توجه ویجهی به فضای سیاسی اون روزگار داشت جنتی عطایی رو بابک بیات همراهی میکرد آهنگسازی دردق مند و بسیار فعال صدای زخم خرده داریوش کنار این دو نفر قرار میگیر و چند تا از سیاسی ترین ترانه های تاریخ موسیقی خلق میشه اولینش ترانه جنگله ترانه‌ای که ایرج به یاد سیاه گفت و بابک به یاد سیاهکل ساخت کاورش هم عکس سیزده درخت در تاریکی شب جنگل بود به نشانه سیزده چریکی که در جنگل های دستگیر و اعدام شدن جای گلوده هایی که ازش خون فداییان بود. ساواک بعد از این استفاده از کلمه جنگل رو در مطبوعات ممنوع اعلام کرد جنگل به عنوان موسیقی فیلم خورشید در مرداب در سال 1352 منتشر میشه در سیاه کل روستایانی که چیریک ادعای مبارزه برای اونها رو داشتن از جلو و ساواکی از عقب چریکها ها رو محاصره کردند. واسه همین جنتی عطایی سرود، پشت سر، جهنم، روبرو قتلگاه دو ترانه اعتراضی علی کنکوری و خونه هم نتیجه دیگه همکاری این سه نفر بود که به سرعت بین قشر روشنفک رو دانشگاهی محبوب شد ترانه خونه با صدای ستار برای رادیو زبط میشه ولی اجازه انتشار نمیگیره پس با صدای داریوش خونده میشه و صفحش منتشر میشه
1: سیل قارتگر اومد از خونه گذشت پوله را شکست و برد زد و از خونه گذشت دست قارتگر سیل
0: بعد از این شهیار قنبری و واروژان به سراغ داریوش اومدن ترانه بوی خوب گندم رو با هم ساختن و برای پخش تو فیلم زیر پوست شب به فریدون گله کارگردان این فیلم دادن منطقه ساواک دیگه هربشون رو فهمیده بود ترانه برای پخش توی فیلم مجوز نگرفت و غیر رسمی منتشر شد ترانه ای که به کپیتولاسیون و اصلاحات عرضی توسط شاه اعتراض داشت
1: بوی گند مال من هرچی که دارم مال تو یه وجه مال من هرچی می کارم مال تو بوی گندم
0: چنان معروف شد که به یکی از آهنگهای محبوب اشرف پهلوی خواهر شاه دبدیل شد اولین بازداشت داریوش هم زمانی اتفاق افتاد که تو کابان میامه محمود قربانی اجرا داشت قربانی همسر اول گوگوش بود که به ادعای خودش توی مصاحبه همین چند سال قبل به دستور دربار مجبور به طلاق دادن گوگوش شد تا گوگوش با بهروز ووسوقی ازدواج کنه اشرف پهلوی به کاباره اومده بود و از داریوش خواست که بوی گندم رو به خونه و براش یه شامپاین هم فرستاد. داریوش نه شامپاینه رو خورد و نه بوی گندم رو خوند و گویا به عکس شاه هم یه بد و گفت. فرداش برای اینکه گوشمالیش بدن به اتهام توهین به عکس شاه بازداشتش کردن ولی زود مرخصش کردن. یکم بعد ولی برخورد رژیم و ساباک با داریوش خیلی فراتر از گوشمالی گوش ساواک این بار به سبک بازداشت چریکا داریوش رو بازداشت کرد. همینطور ایرج جنتی عطایی، شهیار قمبری و مسعود امینی رو. پرویز ثابتی، رئیس وقت ساواک میگه برای بازداشت داریوش از شاه مجوز گرفته بودیم. موقع بازداشت بیش از دو کیلو تریاک از خونش پیدا کردیم. بعد از بازداشت والا حضرت اشرف زنگ زد و گریه کرد که چرا داریوش را گرفتید؟ گفتم تصفیه‌های انقلابی میخونه و مردم رو تحریک میکنه. وقتی میگه تن پوش تو از پوست پلنگ چه کسی رو میگه زن من که تن پوش پوست پلنگ نمیگوشه
1: پوستم از جنس شبه پوست تو از مخمل سود از تابل تن پوش تو از
0: داریوش نه ماه زندانی بود که شیش ماه رو توی انفرادی گذروند که اعلام کرد که بازداشت داریوش مرتبط با مواد مخدر بوده داریوش از دوران زندان که میگه به شکنجه فیزیکی اشاره نمیکنه، اما شکنجه روحی چرا؟ شکنجهی مثل اعدام مصنوعی
2: دوازده بود دو بود اومدم چشمسته که اکمه بوده هفتم هشتمه این مسئله گرفتانم بودش که چشپسته میبرن سربازا مسین که دیالوگ‌های مشخصی رو هست با خب من میخوام بزنم تو مغزش اینا من میذنم توی گلوش همچین تحقیر کردن به این صورت تا به تیر ادام بستن و دست از پشت و نیم ساعتی رو هی دیالوگ ها سر صدا ها فضا ی وجود کلا اینا میپچینن چی کوشا چی کار دارن کردن بعد انا امشب گذاشتم تلفن زده شده از بالا تلفن زدن که فعلا دست نگرداری این بوجق در شکنجه های بودش که اونجا روحی ذوالین
0: داریوش میگه که من یه خاننده بودم شاعرها و آهنگسازا سیاسی میساختن و من با حسم میخوندم و اون موقع درگیر دنیای سیاست نبودم اما زندان اوین برای من دانشگاه آگاهی بخشی بود بعد از زندان به سیاست گرایش پیدا کردم. از اوین به بعد داریوش سیاسی شد از زندان آزاد شد جنتی عطایی و قنبری و امینی هم ایرج جنتی عطایی رو به سربازی فرستادن تا از جامعه دور باشه فشارها روی داریوش و شهیار ادامه داشت. اگرچه در رابطه با مسعود امینی بعدها فریدون فروغی ادعا کرد که امینی با ساواک همکاری میکرده. داریوش فوری ترانه مترسک اثر اردلان سرفراز رو میخونه که مجوز هم نمیگیره و مجدد بازداشت میشه. این بار به این شرط آزادش میکنن که ترانهی برای روز تولد شاه بخونه. در این مدت پرویز بازجوی داریوش شبانه روز با داریوش بود تا مطمئن بشه که این ترانه رو میخونه بازجو به قنبری میگه که ترانه رو بنویسه ولی قنبری زیر بار نمیره پس بازجو به جنتی عطایی زنگ میزنه و از شرایط وخیم داریوش میگه جنتی عطایی قبول میکنه بابک بیات هم به کمک داریوش میاد تا از مخمسه نجاتش بده و آهنگ تلای دار برای شاه ساخته میشه قبل از اجرای ترانه در روز تولد شاه به داریوش میگن که این ترانه مستقیم اشاره به شاه نداره و باید عوض بشه. پس آهنگ رسول رستاخیز رو میسازن که به قول خود داریوش کیفیتی هم نداشت به خاطر اینکه عجله ای ساخته بودنش. تو تصویری که از تلویزیون پخش میشه، پرویز معمول ساواک تو بکگراند دیده میشه.
1: ناجیه درونم
0: داریوش از این واقعه به عنوان عقب نشینی زجراور یاد میکنه و میگه بعد از این عقب نشینی حمله کردند. با سماهنگ سیاسی داریوش منتشر میشه آهنگهایی مثل فریاد، زیر آب، بنبست، یاور همیشه مومن، گل بارون زده، برادرجان و
1: زندونی وقتی که زلطنگ پایدش آزادی زندگی زندونه وقتی نباشه شادی آدم که غمگینه دنیا براش ما بین صد بازم تنها میمونه دنیای زندونی دیواره این بار حتی
0: از آهنگای غیر سیاسیش هم برداشت سیاسی میشه مثلا داریوش شقایق رو برای معشوقش که تو تصادف مرده بود میخونه ولی این آهنگ سیاسی قلمداد میشه یا بازداشت کوتاه مدت بعدی داریوش برای آهنگ نفرین نامه است داستان از این قرار بود که شهیار قمبری با دوست دخترش لاله به ایتالیا سفر میکنه یه شب مست میکنن و دعواشون میشه و شهیار تو گوش دوست دخترش سیلی میزنه و لاله هم قهر میکنه و برای همیشه ترکش میکنه شهیار پشیمون میشه و شعر نفرین نامه رو برای دوست دختر سابقش میگه این واقعه تا ابد روی شعر شهیار تاثیر میزاره و باعث میشه شهیار دفتر لال نامه رو بگه بابک افشار آهنگی برای نفرین نامه میسازه داریوش اون رو میخونه ساواک به شهر بانو و فرح ربتش میده و داریوش به خاطر دوای رفیقش با دوست دخترش بازداشت میشه
1: ای با این نادر ها آخر
0: داریوش در وصل اون روزاشون میگه که همیشه دو نفر از بین من و بابک و ایرج بازداشت بودیم و نفر سوم دنبال وسیقه. در سال 1356 فضای باز سیاسی اعلام شد و امکان ساخت آثار اعتراضی هم بیشتر شد فضای باز سیاسی تنزالودی که در اون میبینیم حبیب خانندهی که تازه کارش گرفته بود کلیپ تصویری آهنگ مرد تنهای شب رو که مضمونی اعتراضی داشت با گرفتن مجوز تو محوطه کاخ سعدآباد شاه ضبط میکنه
1: من مرد تنهای شبم مهر خاموشی بلابم تنها بغانجی رفتهام دل از همه کوسته هم.
0: صدای اعتراض ولی مدام قوی تر میشد صدای اعتراضی که البته فقط از موسیقی پاپ شنیده نمی شد سال 1356 یک نقاشی کشیده شد که در اون شجریان رو در حال آواز خوندن می بینیم ده نفری هم در حال نوازندگی، افرادی مثل لطفی که سرپرست گروهه و برادران کامکار. یه نفر همون پشت تو سایه از پنجره زیرزمین خیابون رو دید میزن و اینطور به نظر میرسه که مراقبه تا اگه اتفاقی افتاد به بقیه خبر بده. این شرح نقاشی شیدا اثر ایمان ملکیه، نقاشی که ضبط موسیقی در شرایط خفقان رو را نشون میده. اون فرده در سایه ایستاده اما، کسی نیست جز سایه یا همون هوشنگ ابتاج، کسی که پای گزار گروه چاوش بود. یا اسم تیمی از هنرمندا بود که رضا قطبی رئیس وقت تلویزیون ملی ایران برای احیای موسیقی قدیمی ایرانی استخدام کرده بود. محمد رضا شجریان عضوی از این گروه بود. کسی که کمی پیش از این شده بود صدای اعتراض موسیقی سنتی. شجریان قبلتر از این با همکاری لطفی و مشکاتیان و علیزاده با خوندن ترانه داروگ از نیما یوشیج به عنوان اولین تصنیف موسیقی سنتی با شعری و یا تصنیف موندگار مرق سهر با شعری سیاسی از ملکو شورای بهار و چندین تصنیف سیاسی و اجتماعی دیگه مطرح شده بود. به قول محسن نامجو انقلاب و علیزاده ساخت، مشکاتیان زد و شجریان خون. بعد از فاجعه 15 شهریور میدون جاله فضای رادیو تلویزیون ملی ایران ملتهب شد. ساعتی بعد از کشتار جاله مسعود بهنود روزنامه نگاری که در رادیو هم برنامه اجرامی کرد پشت میکروفون رادیو اومد و از اهمیت اهدای خون صحبت کرد و از مردم خواست که خون اهدا کنند و بعد موسیقی فیلم حکومت نظامی اثر میکیست آدرکیس برای اولین بار پخش شد. اما هوشنگ ابتهاج که اون موقع رئیس مرکز موسیقی رادیو بود به همراه تعداد زیادی از هنرمندای بخش موسیقی رادیو استفاده دادند شجریان، لطفی، نازری، مشکاتیان، علیزاده، کامکارها، افشارنیا، طلویی منتظری و صدقی آسا همه از هنرمندایی بودند که پشت سر ابتحاج از رادیو بیرون زدند بعد با سرپرستی لطفی گروه چاوش متشکل از همه این افراد شکل گرفت از دل گروه چاوش دوازده آلبوم در اومد که دو تای اون تا پیش از انقلاب منتشر شد و تا آلبوم شماره هشت انقلاب و اعتراض و وطن مضمون اصلی اشعار و قطعه ها بود آلبوم شماره یک با اشعاری از ابتهاج به یاد عارف قزبینی پدر شعر اعتراضی با صدای شجریان ساخته شد ووش دو به عنوان یه اثر تمام انقلابی موسیقی سنتی ایران که میرفت زیر سایه موسیقی غربی محبوب اون روزگار فراموش بشه رو کاملا احیا کرد. تو روزای پرتلاتم بهمن 5 و هفت صدای شجریان و نازری محبوب شد و کاست و صفحه اثرشون دست به دست میشد. شجریان ترانه شب نورد رو در این آلبوم خوند که کاملا مزامین چپ داشت. اسلان اسلانیان شاعر این اثر جایی از شعر میگه من و اندیشه های پاک پویان که به امیر پرویز پویان از بنیان گذاران سازمان چیریک های فدای خلق اشاره داره چریکی که سال 1350 در حلقه محاصره ساواک با سیانور خودکشی کرد
1: دریای خوف انگیز و توفا
0: هم در این آلبوم شری از فروخی یزدی به نام آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی رو خوند فروخی یزدی شاعری بود که توسط احمد شاه دهنش دوخته شد و در زندان رزا شاه به قتل رسید تصنیف سپیده با شعری از سایه و آهنگسازی لطفی و صدای شجریان شب 22 بهمن از رادیو انقلاب پخش شد. تصنیفی که بعدها در آلبوم چاوش شش منتشر شد. وحمن پنجاه و هفت بوی پیروزی انقلاب به مشام می رسید. پس موزیسین ها به تکاپو افتادن. خاننده هایی که به دربار وابستگی داشتن از ایران خارج شدن و هایی که موندن کمتر آهنگی اجرا میکردن که انقلابی نباشه. مثلا به این اسامی و آثار دقت کنید. ابی آهنگ پاینده ایران رو خوند. مازیار آهنگ شهید. بیتی آهنگ ستاره آی ستاره. آهنگ همسنگر عارف آهنگ برادر بیا زاده، آهنگ لالایی ایبی بیتلز آهنگ شهید قلب تاریخ شهرام سولتی آهنگ صدای مرگ می آید کروش یقمایی آهنگ عشق ایران حمید شبخیز آهنگ فریاد مجاهد سهیل آهنگ فریاد انقلاب و شاهرخ آهنگ های فریاد شهید و شب شکن
1: سلام شب شکن طلوع پرچمت سلام ای خون ما مقدمت سلام شب شکن طلوع پرچمت سلام
0: ای اردلان سرفراز و ایرج جنتی عطایی و منصور تهرانی تو ساخت خیلی از این آهنگ ها نخش داشتن این وسط یه سری از آهنگ تا مدت ها بعد از انقلاب پخش می شد مثلا آهنگی که حاطف خوند آهنگ الله الله
1: همه جا
2: کفت همه چهره یا
0: مثلا رضا رویگری آهنگ ایران ایران رو ایران
1: ایران 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 <تصفيق>
0: یا حتی این آهنگ از مجتبی میرزاده که <تصفيق> مبارزین مذهبی هم دیگه از سرود و موسیقی قافل نبودند. سرود خمینی ای امام سرودی بود که توسط این جریان برای استقبال در فرودگاه در روز دوازده بهمن آماده شد
1: <سیحن>
0: فرامرز اصلانی هم تو این فضا گل کرد چند آهنگ انقلابی خوند یکی که با مفهوم کارگری و چپی بود مطرح شد و یکی هم این آهنگ که ملودی موندگاری
1: داشت هم دوره رنج
0: این وسط منفردزاده خیلی فعال بود شعری از کرامت الله دانشیان که سال 1352 در کنار خسرو گل سرخی اعدام شد رو انتخاب کرد. البته اون موقع فکر میکرد که شعر برای دانشیانه ولی بعدها فهمید که تنها ملودی این شعر رو دانشیان تو زندان به شکل ذهنی ساخته بود و برای خودش میخوند. شعر برای عبدالله بهزادیه که به همسر پاتریس لومنبا مبارز کنگویی تقدیمش کرده. بخشی از این شعر که البته توی ترانه نیومده و مستقیم اشاره به همسر پاتریس لومونبا داره اینجوریه وای وای سوق وار چه در قاتم شهید بدانی دوزان نابودله عالمی تپید بغالان خجستر با منفردزاده با یه ساز با بازی آهنگ مندگار روی این شعر ساخت این آهنگ 29 بهمن و در سال روز اعدام دانشیان و گل سرخی از رادیو انقلاب پخش شد تو همین روزا سیاوش کسرایی شاعر و عضو حزب توده به اسفندیار زنگ زد و گفت که پنج شنبه 24 بهمن تولد پیامبر اسلامه و شعری براش گفته منفرد زاده آهنگی روی این شعر ساخت و برای خوندن به فرهاد سپرد و ترانه موندگار والا پیامدار زاده شد و اولین موسیقی که از رادیو انقلاب پخش شد اینطور با حدیثی از پیامبر شروع می شد
2: الملک یبقام الکفر ولا یقام
1: الظلم
0: 22 بهمن 1357 انقلاب پیروز شد تقریبا تمام افرادی که تو این سه قسمت ازشون اسک بردیم بعد از انقلاب یا مجبور به مهاجرت شدن یا منذبی شدن یا در کارشون با مشکل مواجه شدن موسیقی اعتراضی اما به عنوان یه سبک موسیقایی تو تاریخ موسیقی ایران موندگار شد سبکی که هر بار شنیدنش مثل ورق زدن یه دفتر خاطرات میمونه خاطراتی که گاهی خوشه و گاهی ناخوش. اما شما سعی کنید که همیشه خوش باشید و تا نمره بعدی موزیکسین مراقب گوشاتون باشید.
1: گفتی که یک دیار هرگز به زل مجور نمیمانند بر پا و استوار